1: 14.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток» и Мы для вас много тем. Подготовили координаты эфира. смс плюс семь, девять, два, пять, восемь, Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. И смотреть можно в youtube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас по традиции с движения начнем. Движение Движение у нас хорошее в городе, всего лишь двухбальные пробки. Основные затруднения, будьте, пожалуйста, внимательны, это внешняя сторона МКАДа. Внешняя сторона МКАДа в районе Боровского шоссе а, стоит внутренняя сторона, стоит а, между Калушкой и, соответственно, Симферопольским шоссе. Здесь тоже будьте внимательны и в районе Варшавского шоссе пробка. Внешняя сторона. Так, третье транспортное кольцо едет вообще везде хорошо. Садовая здесь а, в районе Таганского а, узла пробка, в районе соответственно, проспекта Мира и а, так, в районе метро Сухаревская, да, и в районе Курского вокзала. Итак, в МИД России вызовут посла Израиля Симону Гальпериан. После ее высказываний в интервью коммерсанту Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО. После информационного выпуска обсудим, что ЦИК обнаружил более 15% браков в подписях за Бориса Надеждина. В Минздраве сообщили о согласии многих стран России в вопросе смены пола. Сергей Маркелов, политический советник и политолог, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, в МИД россии вызвали посла Израиля Симону Гальперину. Она должна прибыть на Смоленскую площадь в связи с недопустимыми публичными высказываниями, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Дипломат дала интервью изданию ⁇ «Коммерсант», в котором задалась вопросом, почему Хамас не включен в Россию в список террористических организаций. Позиция Москвы тревожит и удручает меня, и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян в том, числе русскоговорящих, сказал посол. Кроме того, из любопытных ее высказываний посол не согласилась с данными Агентства Организации Объединенных Наций о погибших в Газе. Значит, здесь речь шла о чем? Речь шла о том, что я не думаю, что 70% погибших это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД. Сергей Станиславович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как можно охарактеризовать отношения Москвы и Израиля на фоне войны в Газе?
2: Ну, в общем-то, как их можно охарактеризовать? Клонами к ухудшению, если так можно выразиться, да. Здесь далеко не Газа, да, как бы послужила причиной. Ну, в общем-то, здесь свой комплекс проблем и причин, да. На самом деле, и вот это скандальное интервью с госпожей Гальперин, да, которая, в общем-то, с ног на голову наши действия заставляет на Ближнем Востоке и чуть ли не обвиняет нас вот в том, что с Израилем произошло 7 октября, да. На самом деле проблем-то, скажем, вопросов друг другу накопилось множество, да. угу. На самом деле Израиль давно, скажем так, был недоволен нашим укреплением Сирии той же. Израиль мечтал внести режим Баша Рафада, да, поскольку он союзник Изра... Ирана, да. А Иран, в общем-то, согласно израильским трактовкам, он пытается создать, так сказать, плацдармы, да, для атаки нового да. Израиля. Угу. А, в свою очередь израильское правительство открытым текстом поддержало враждебный нам режим в Киеве, да, мало того, что их МИД активно занимался вот поддержкой, накачиванием антироссийской риторики, так они еще и поставляли, скажем так, то, что выявлено, да, благодаря тому, что сами украинцы там не удержались и хвастали, да, поставками умных минометных боеприпасов, угу. многочисленными, скажем так, инструкторами, которых тренируют, и не только, да. Это вот то вот основное, да, что как бы всплывает. А вот истерика, да, в том числе, скажем так, того же, представителя израильской оппозиции в парламенте Лапида, да, и вот это вот интервью, да, только что назначенной послицы, извиняюсь их, да, за мой великорусский, да, ну, это отражает их неудачи в секторе Газа, в общем-то, а и сами, да, израильские военные жалуются, что их бьют в том числе российскими корнетами, вот, их хваленые Меркавы-4, это одна из, одна из причин, почему вот, Наблюдается вот это бурление Сергей Станиславович,
1: Но интересно же, что предыдущий посол, я не случайно приводил в пример, еще 1 ноября 2023 года делал заявление Александра Бенсви, как раз накануне своего ухода с, этого, с этой должности, он как раз сомневался в достоверности данных Генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Говорил, что, в общем, неправильно посчитали, что не может быть, что в числе погибших в основном это женщины и дети. То есть недоверие высказывается и недовольство. Высказывается сказывается ко всем, будь то какие-то заявления Москвы, будь то какие-то заявления Организации Объединенных Наций, то есть это определенного рода тренд. Но в данном случае, когда российский МИД вызывает посла и говорит, что, в общем, не удовлетворен этой позицией, неудовлетворенным этими высказываниями, дальше-то что следует? Они же, каждый же все равно при своем остается.
2: Ну, это, извините, это последнее предупреждение, как бы, в общем-то, что это... хорошо, что пока, да, диалог ведется в открытом пространстве, просто на самом деле Израиль стал демонстрировать более серьезные такие негативные вещи, скажем так, по имеющимся данным в той же Сирии, когда они предпринимали ранее удары, да, они, по крайней мере, наши, скажем так, войска, которые там базируются, так или иначе оповещали для неповторения того самого случая, да, который произошел, как все мы знаем, с нашим военно-транспортным самолетом, когда они, по сути, подставили под удар в общем-то наши самолеты погибли наши военнослужащие, да, теперь, в общем-то, мы наблюдаем тенденцию к отказу от этого информирования, да, и вот uh-huh. явную враждебность, такую вот, которая намечается. Вот. Но хорошо, основная, мы... же,
1: да, основная же проблема в том, что, ну, насколько я понимаю, вот и есть несовпадение позиций России и Израиля по там, войне в Газе И как раз в этом интервью там, корреспондент задает этот вопрос, что есть несовпадение. То есть несовпадение позиций – это нормально. Но почему, с вашей точки зрения, Израиль всячески пытается... Как бы использовать эту ситуацию, прекрасно понимая, что это только вредит отношениям. Ведь, опять же, то же самое можно говорить и про целую организацию объединенных наций, про какие, какие бы то ни было другие страны. То есть как будто бы некий, со стороны Израиля есть некий шантаж, что вот если у вас такая позиция, значит, не удивляйтесь, что русскоговорящие израильтяне будут, в общем, как, каким-то образом настроены против вас. Но это же манипуляция определенного рода.
2: Конечно, манипуляции. Дело в том, что значительная часть так называемых русскоязычных израильтян это выходцы с Украины, которые как раз они задолго до этих событий, в общем-то, были настроены, ну, скажем так, не в нашу пользу, да, в общем-то. И, в общем, здесь э, это, конечно же, манипуляции. А самое главное здесь, в общем-то, то, то, что мы, Израилю, переходим дорогу, во-первых, по украинскому проекту. У них на самом деле на случай краха собственно своего израильского государства существовали свои планы насчет Украины, да, первое. Ну и второе, это наши тесные отношения с Ираном. И в этом они видят все угрозы.
1: Mm-hmm. Но с вашей точки зрения, если Мид вызывает посла, ну, наверное, какую-то ноту выдает, то есть может ли эта ситуация дойти до того, что, например, там Россия отзовет, соответственно, не отзовет, а попросит посла Израиль отозвать этого посла, то есть там, не знаю, лишить аккредитации какой-то, то есть до, до какой степени может развернуться вот это, этот конфликт? Ну, на самом деле, это
2: ни одной из сторон пока не выгодно, да, вот, вот, скажем так, Какое-то даже серьезное понижение дипломатических отношений. И mm-hmm. здесь, в общем-то, Израиль пытается прос- прощупать наши слабые точки. Вот. Но здесь, на мой взгляд, вестись на это не следует. Потому как, собственно говоря, э, ну, это выглядит трагикомично, конечно. Что они, в общем, два года занимались тем, что портили нам, что называется пытались портить кровь по той же Украине, да, а теперь у них, у них какие-то претензии к нам, да, тем более, что, в общем-то, вот только что назначенная послица, да, начинает со скандалов, да, в свои отношения, но это, опять же, ну, это манипуляции классические, на них ее вестись не стоит, да, и, ну, следует прежде всего гнуть свою линию, тем более, ну, о чем они говорят, о том, что мы едва ли не поддерживаем КАМАЗ, хотя мы, в общем-то, осудили вот эту натаку 7 октября, а вот, вот это же посол, да, которую вызвали в российский МИД, она упрекает нас, что мы должны были сделать это ну немедленно, а мы, дескать, выжидали. Но это, извините, это клиника. Вот. И, соответственно, здесь, может быть, даже уже не дипломатам следует беседовать с такими деятелями, а, возможно, каким-то и медицинским Израильских специалистов брать на такие встречи.
1: Сергей Станиславич, но ну в целом как можно охарактеризовать тактику Израиля сейчас в отношениях с Россией? Потому что опять же очень красноречивые заявление делал посол, когда она говорит. Ее спрашивают про там, позицию Израиля по Украине, она говорит территориальной целостность и так далее. Но по поводу Лисичанской, если я не ошибаюсь, а, да это по поводу Белгорода высказываний никаких не было, например, со стороны Израиля. В то же время есть, значит, обвинения со стороны России, который пытается быть посредником в регулировании палестино-израильского конфликта, наряду, кстати, с другими государствами, что каким-то образом мы не так действуем, а надо будет действовать так, как устраивает Израиль?
2: Ну, конечно, они хотят, чтобы мы вернулись во времена Ельцина, да, когда мы безоговорочно их поддерживали, в ущерб в том числе своим интересам. Но времена это про эти прошли, но расставаться с иллюзиями сложно всегда, да. Вот, так что очень хорошо, что мы наконец-то отставим свои национальные интересы, не прогибаемся под чужие. Естественно, им хочется, чтобы мы плясали под их дудку. Их раздражает и бесит, что этого не получается, да?
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Станиславич. Вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД, кто-то из слушателей <кх> спрашивает, откуда, в принципе, этот посол, то есть какого происх... о какого происхождения? Она м- в Риге родилась? Нет. Вру. Родилась она. Да, родилась в Риге, правильно. И мама ее тоже в Риге родилась, а папа из отец из Ленинграда. Вот Что здесь еще любопытного есть? Значит, на Смоленской площади говорят, что в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызван в МИД. В сообщении отмечается, что ряд заявлений израильского дипломата – крайне неудачное начало дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран. А в интервью «Коммерсанту», опубликованном накануне, посол Израиля в России высказалось по поводу контактов России с Хамасом, В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников, но скоро уже 4 месяца, как люди остаются в заложниках, их не освобождают, отметила она. Значит, по ее словам, нас очень тревожит ситуация в нашем регионе в целом, где Иран подзуживает Хамас, Хазбалу, Хуситов, которые препятствуют свободе судоходства по Советскому каналу и в Красном море, что подрывает стабильность мировой торговли и приводит к росту цен». Но от России мы не слышим ни слова осуждения в Совете Безопасности он сказал Гальперин. Кроме того, она высказывается на тему Холокоста, цитирую, «Мне не очень понятно, почему министр иностранных дел Сергей Лавров понижает значение этого чудовищного события». Вот здесь тоже очень интересно, конечно, что предоставляется в качестве доказательства того, что с точки зрения Гальперин Лавров как-то не так высказывается о Холокосте. По ее словам, многие народы понесли тяжелые потери. Русский народ заплатил за победу над нацизмом миллионами-миллионами жизней. Мы об этом полностью но никогда еще в истории мир не знал такого массового планомерного уничтожения людей исключительно по национальному признаку. Это пережил только еврейский народ, настаивает Гальперин. Она также выразила сожаление, что в Международный день памяти Холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре России. Я буду говорить об этом с моими российскими коллегами. Но в итоге вызвали ее в МИД. Посмотрим, как дело будет дальше развиваться.
0: москва
1: 94.8 и
0: поток успеем сказать главное.
1: Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации. Путин также поручил поднять лимит кредита по программе с 6 миллионов рублей до 9 миллионов рублей. При этом для людей не будет учитываться условия, касающиеся возраста и семейного положения. Программа доступна, например, молодым семьям, где оба супруга не старше 35 лет, а также родителям-одиночкам с детьми в возрасте до 18 лет. Также подразумевается отмена требований к стажу работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций. До 1 марта правительство должно распространить действия Дальневосточной и Арктической ипотеки на участников военных действий на Украине и членов семьи погибших. В распоряжении уже на сайте Кремля есть. Александр Пузанов с нами, генеральный директор Фонда Института экономики города, профессор Высшей школы экономики и кандидат географических наук. Александр Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, насколько качествен, это качественный инструмент, чтобы люди в регионе оставались, с вашей точки зрения?
3: Ну, во-первых, я думаю, что надо дождаться все-таки 1 марта. Угу. Там, два месяца мы прождали с момента... там происхождение этого поручения это декабрь, в начале декабря была поездка президента в архангельскую область вот. и там это прозвучало то есть два* месяца он оформлялось еще месяц подождем потому что ну, опыт показывает, что очень много скрыто в деталях, да? вот как там будет написано про возможность установления банками каких-то дополнительных требований, угу. что сегодня в ряде случаев является таким барьером, что будет говориться там об обязательности страх- страхования каких видов. То есть там много чего можно, может существенно ну, изменить оценки, которые сейчас можем дать, а в целом можно сказать, что, конечно, сам по себе э, вот этот механизм э, льготного доступа к льготным кредитам, он, э, во-первых, работает э, на на удержание, на привлечение э, населения в регионы Дальнего Востока и Арктики только в сочетании с другими мерами, да, и, сам по себе, ну, не, не имеет, конечно, решающего значения. Я имею в виду даже действующие программы дальневосточной и арктической ипотеки. То ну, есть вы считаете, это... что,
1: ну, имеется в виду, что льготное кредитование и какие-то послабления по условиям этого кредита, соответственно, будут работать только если, ну, например, там будет комплексное развитие территории, инфраструктура какая-то, чтобы, ну, не в голом да. поле... Ну, и рабочие,
3: рабочие самое главное, рабочие места с достойной зарплаты. Потому что, ну, смотрите, Дальневосточная yeah. ипотека, она была введена, если я неправильно помню, в 2019 году, и она не привела к прекращению миграционного оттока из регионов Дальнего Востока.
4: Mm-hmm. По
3: статистике, ну, в 2019 году, там, в 2018-2019 выезжало где-то 66 тысяч человек в год, в 2021-2022, ну, 59 тысяч. Да, то есть не, не столь знать, при этом сократилось и число пребывающих э, на регионы Дальнего Востока и из других регионов, что говорит нам о том, что количество таких привлекательных uh-huh. рабочих мест, несмотря на, вот, на все эти огромные инвестиционные проекты, которые там реализуются, оно все-таки ограничено не столь велико. Uh-huh. Поэтому дефицит дефицит, то есть миграционный отток, да, он снизился где-то там с 30-35 ну, тысяч человек в год до 20-25 тысяч человек в год. И то это не только, вы же знаете, что в этот период был целый ряд других да. мер по поддержке Дальнего Востока. Вот разработка мастер-планов городов, дальневосточные кварталы программы строительство современного жилья, там, запуск и расширение количества инвестиционных проектов, все это пока в совокупности не не позволило нам прекратить миграционный отток.
1: Почему, с вашей точки зрения, все-таки это происходит? Ведь, насколько я понимаю, ну, есть стратегическая задача, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока, или хотя бы не такими темпами оттуда уезжали, и мы понимаем, что потенциально эта территория очень выгодна с точки зрения экономического развития, но там проекты скорее всего будут дорогостоящие, фундаментальные, но если обращаться, например, даже к советскому опыту, что позволяло комплексно развивать эти территории и насыщать их самое главное население?
3: Я не, не могу сказать, то есть вот про период там, 60-х, 50-х, 80-х годов, что это было действительно комплексное развитие Дальнего Востока и что он был привлекателен для? миграционных каких-то потоков. Да, там были организационные оргноборы на на большие стройки и так далее. Но э, уже где-то с 60-х годов прошлого века было понятно, что уровень инфраструктурного обеспечения и качество условий проживания на Дальнем Востоке начинает отставать от э, центральных районов э, России со всеми их проблемами и mm-hmm. уже тогда говорилось там, да, о некомплексном об отставании инфраструктурного развития и так далее и так далее и советские там, экономисты были этим, этим озабочены то есть это очень проблема имеет очень э, ну, такие давние корни э, это очень инерционная штука потому что ну, десятилетиями накапливался э, отставание допустим в жилищной обеспеченности если мы говорим там, сейчас даже о жилищном mm-hmm. кредитовании природные условия гораздо более суровые, тяжелые на большей части территории Дальнего Востока, значит, потребность в жилье как месте, где ты проводишь относительно большую часть жизни, она выше, а реальная обеспеченность жильем на Дальнем Востоке по-прежнему ниже. Сейчас вот мы начинаем это все догонять, устранять, но как бы даже по еще там 5-10 лет назад э, объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке там, подушевые, были ниже, чем э, в среднем по, по России. То есть ситуация начала меняться где-то mm-hmm. буквально последние 5-7 ну, лет, так значимо, ощутимо, хотя бы в статистических показателях. А накопленные проблемы потребуют ну, гораздо более более длительного периода, чтобы с ними разобраться.
1: Александр Сергеевич, влияет ли развитие отношений с странами Юго-Восточной Азии, Китаем и другими государствами АТР на то, что Дальний Восток будет населением прирастать? Как вы считаете?
3: Ну, конечно, влияет. Это будет во многом определять инвестиционный климат. И самое главное... Конкретные э, проекты и рабочие места, которые могут быть созданы э, в том числе э, предприятиями, инвесторами из упомянутых вами стран э, азиатско тихоокеанского региона, э, они могут быть э, ну, существенно повысить привлекательность э, и э, потенциал карьерного роста, роста человеческого капитала э, на Дальнем Востоке. Потому что многие, да, есть многие... Стройки, огромные стройки, которые сейчас разворачиваются, ну, прям, скажем, они не требуют особо квалифицированного труда. Они, угу. может быть, привлекателен Дальний Восток с точки зрения, ну, условно говоря, для москвича или жителя, там, миллионника молодого в, евро, в европейской части страны. Он, может быть, привлекателен с точки зрения возможности карьерного роста, он может быть там стремителен да. да, но он не очень привлекательный с точки зрения, ну, качества то, 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 требований к профессии, которую Понятно. тебе там предложат, ну и, соответственно, параметров городской среды, в которой ты будешь пребывать, проживать.
1: Спасибо большое, Александр Спасибо. Сергеевич, вас да. благодарю. Да, Александр Пузанов был с нами, генеральный директор Фонда Института экономики города, профессор Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Александр Невский говорит... Кремль туда перенесите, и будет вам счастье. Зачем Кремль туда переносить? Ну, то есть, чтобы что? Кремль, понятно, что он в Москве, более того, Кремль есть и в других городах России. Что вы имеете в виду? То есть, если финансовый центр будет на Дальнем Востоке или столицу перенести на Дальний Восток или куда-нибудь за Урал, например, в Сибирь. Но про это много уже говорят. Но, правда, основной вопрос для чего? Вот основной вопрос. И самое главное, понятно, здесь есть, конечно, наверное, как бы логика, когда говорят, что вот у России основные отношения складывались с Европейским Союзом и с Европой в целом, и понятно, почему столица была как раз на Западе, а не на Востоке. А сейчас у нас отношения с Китаем, поэтому надо переносить. Но, во-первых, понимаете, просто переносить столицу в расчете на то, что теперь мы будем только с Китаем, это странно. Потому что ну, мы и не знаем, как будут отношения между странами развиваться, например, через 10 лет, а если процесс уже запущен, то что тогда? то зачем? Другое дело развивать какие-то, ну, условно, финансовые центры крупные. Да, то есть не нужно переносить столицу во Владивосток или в Новосибирск, например, или строить какие-то новые города. Можно просто эти города трансформировать под то, что они будут, ну, как-то нести какую-то дополнительную нужную функцию. Например, не знаю, тот же самый Владивосток в условиях того, что развивается, например, торговля с Китаем. Вот, потому что, насколько я понимаю, даже с товаров происходит Если товар для Владивостока, все равно этот товар через московскую таможню проходит Вот Странная история, но все равно Поэтому отношение между То есть территория это огромная И поэтому рассчитывать на то, что если перенести столицу куда-то Только тогда эта территория будет развиваться Это, по крайней мере, странно Речь идет, наверное, о децентрализации определенной Но это отдельный большой разговор
0: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столицу, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. МБ тот не готовит говорить. Какую вы ерунду говорите? Ну хорошо, оппонируйте мне тогда. Что, что, что не так в обсуждении темы с, про поводу дальневосточной ипотеки и концепции того, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке? То есть дальневосточная ипотека, понятно, что это один с точки зрения государства хороший стимул для того, чтобы люди оставались в регионе, люди покупали там жилье. Доступность этого жилья, потому что те условия, а сейчас это еще условия будут послабления для значит, с участников специальной военной операции и их семей, и там тоже много послаблений будет, чтобы люди оставались в своем регионе. Да, вопрос рабочих мест, конечно же, тоже, но вопрос жилья, он становится одним из ключевых. Это было всегда, это есть в любом регионе абсолютно. Вот. Но на Дальнем Востоке задача сохранить людей, сохранить население, чтобы не было сильного оттока, поэтому там какие-то еще программы проводятся. Естественно, именно поэтому возникают а, вот эти вот бурные и заявления, обсуждения, а давайте столицу перенесем на Дальний Восток, и тогда. То есть, более того, посмотрите планы, советские планы. Посмотрите концепцию развития Дальнего Востока. А то, что делалось в советское время, например. Это не утопия, это было. Другое дело, что это, конечно же, требует сейчас колоссальных денежных вливаний. Любой проект на Дальнем Востоке, возьмите, это все равно требует огромных денег. Плюс вопрос какой-нибудь, не знаю, сбыта этой продукции какой-то. То есть это влечет за собой полную трансформацию российской экономики. Когда вы говорите, что, значит, кто тут говорил, так, у нас отношения с Китаем, но если дойку России, Считать отношениями, говорит Виктор, у нас отношения с Китаем, да, у нас были отношения с Европейским Союзом, и да, к сожалению, они сводились к тому, что мы просто по трубе гнали туда а, сырье. И вопрос в том, чтобы не было, конечно же, чтобы не было такого, что Китай нас использовал только для того, чтобы мы им дешевое сырье поставляли, а они потом переработкой занимались. Понятно, что нам тоже нужно емкую какую-то продукцию делать, это естественно. Но вопрос того, что географическое положение России обязывает развивать отношения со всеми, обязывает торговать со всем миром и обязывает планомерно развивать территорию страны. Понимаете, а северно-морской путь для кого развивается? Ну, конечно, кому-то кажется этой фантастикой, но, соответственно, это же не не означает, что, скажем так, все это утопия. Нет, это требует научных кадров, инженерных кадров, это требует колоссальных вливаний, денег и так далее. Но если будет понимание, куда... Как бы движемся, как развивается экономика, то здесь и Дальневосточная ипотека, и там, я не знаю, развитие северных территорий, все что угодно, и развитие Северного морского пути все вместе. Так, проблема этой ипотеки только в том, что она никому не нужна, и так норм, говорит Армания. Но по статистике, у меня, кстати, была статистика, сейчас я ее найду. Где сколько выдавать. Кому-то все равно нужна эта ипотека. Понимаете? И даже если люди. Даже если вот в Приморском крае 17 тысяч таких ипотек выдано было в прошлом году, в Якутии 20 тысяч, в Бурятии 12 тысяч, это значит, что уже 12 тысяч семей, например, смогли решить свои жилищные условия, 20 тысяч семей смогли в Якутии свои жилищные условия решить, а там, может быть, они и остались, понимаете? И не поехали дальше ловить удачу за хвост куда-нибудь, не знаю, в Москву и жить в съемном жилье, в съемной комнате за 40 тысяч рублей. Ну, как-то почему нет? Я просто удивляюсь, честно говоря, вашему скепсису на любую инициативу, которую мы видим, которая направлена на то, чтобы как-то или людям помочь, или ипотеку выдать, или какие-то дороги построить, или еще что-то.
0: Успеем сказать главное. Так,
1: по поводу давайте теперь с Надеждой разбираться. Рабочая группа ЦИКа выявила больше 15% брака в подписях Надеждина. Заявление делает Штаб-политика. Что здесь еще? Допустимый уровень не более 5% брака из 60 тысяч проверенных подписей. Решение о регистрации или отказе в ней ЦИК примет не позднее 10 февраля. По Тасу читаю, по данным значит, пресс-службы рабочая группа рекомендовала комиссии не регистрировать. Надеждина. Итоговое решение будет принято на заседании ЦИКа 7 февраля. Причем для проверки ЦИК сделал выборку в 60 тысяч подписей более чем из 100 тысяч представленных Надеждином. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5%. Как сказал ТАССУ зампред ЦИКа Николай Булаев, рабочая группа сегодня вручила представителям Надеждина и выдвиженца от коммунистов России Сергея Маленковича протоколы по итогам проверки подписей. Проверка с данных, документов и подписей обоих претендентов кандидата на выборах президента прошла в том режиме, который определен федеральным законом. Добавляется, что вопрос о регистрации претендентов в кандидаты на выборах президента России будет рассмотрен ЦИКом по итогам заседаний рабочей группы. Комиссия проанализирует выявленные недостатки, примет решение о регистрации. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал 4 кандидатов в президенты. Это Леонида Слуцкого, выдвинул ЛДПР, Николая Харитонова, КПРФ, Владислава Даванкова, новые люди, действующего главу государства Владимира Путина. Он идет как самовдвиженец. Надежный представил документы и подписи для регистрации на выборах 31 января, Маленкович 28 января. При этом уже... Значит, что здесь... Надежда сообщил РИА Новости, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборах президента, то он обжалует это решение в Верховном суде, то есть еще решение никакое не принято, но уже есть предупреждение, что если будет что-то не так с точки зрения его штаба, то пойдут жаловаться в Верховный суд. Здесь, конечно... Вопросов много возникает, и мы это уже с политологами тоже обсуждали по поводу того, почему, например, Надежда делает ставку так называемой несистемной оппозиции, которая вообще за границей уже живет, и это может вызывать даже опасения у самого Надежды Станислав Корякин с нами, политконсультант, автор телеграм-канала «Смысла и стратегии». Станислав Владимирович, здравствуйте.
5: Добрый день, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, Станислав Владимирович, вот то, что происходит сейчас вокруг Надеждина, и самое главное, что еще никакое решение не принято, но он уже предупреждает, что, значит, если ему откажут в регистрации, он будет обжаловать все это в Верховном суде. Вот как воспринимать, в принципе, то, что Надеждин пошел на эти выборы, соответственно, ЦИК пытается, не пытается сейчас, а сделал выборку, и у него вопросы к этому возникли, ну и вот это предупреждение Надеждина.
5: Ну, надо понять, ну, и это все, в принципе, кто в политическом процессе задействован и понимает, что выборы, ну, и, соответственно, сбор подписей для тех кандидатов, кто это должен сделать, это шоу, политическое шоу, которое должно приносить известность, которое потом можно конвертировать в голоса. Поэтому на каждом этапе этого процесса тем кандидатам, у кого ну, не очень хорошо, скажем так, с известностью или э, с рейтингом доверия и так далее, важно периодически и даже, я сказал, постоянно воспроизводить какие-то события. Информ-поводы, которые заставляют вот, общественное пространство, медиа, говорить об этом.
1: Угу. Но, с вашей точки зрения, почему Надеждин стал кандидатом, на которого в итоге стала ставить несистемная оппозиция, так называемая? Ну, вы понимаете, о чем я говорю, когда э, за него да. люди, сидящие в Латвии, там в, при, вообще в Прибалтике, где-то за границей, начинают такой, призывать.
5: Ну, во-первых, надо сказать, что обычно, когда выдвигают таких кандидатов, я имею в виду кандидаты, которые, скажем так, не на второй срок идут, и там очевидно, что, собственно политик будет пытаться воспроизвести себя в политическом пространстве, то вот для таких кандидатов, которые первоходы, ну вот если мы говорим про выборы президента, это важнее, чтобы она была такой фигурой согласования, то есть не лучшим, но и не совсем фриком. Поэтому, когда разные центры, ну, там, кто-то в Латвии, кто-то в Германии, кто-то там еще где-то, у них есть какие-то свои разные представления о прекрасном. Вот Надежден, мне кажется, с точки зрения этих разных центров, показался такой фигурой, на которой они все могут договориться, ну, и, соответственно, открыть финансирование. Кроме того, я хочу сказать, что он же тоже не случайный человек. Он в политике давно, действительно тусовки.
1: Конечно. я
5: думаю, это тоже, это тоже учитывалось, я думаю, при подборе. Он относительно, ну, если говорить о прошлого, имеет определенный политический бэкграунд. Ну, даже там в Госдуме было некоторое uh-huh. время. Вот. И... При этом он считается относительно системным в политическом пространстве. Ну, там СПС, например, на телевидении периодически выступает в качестве... Такого как бы, мальчика для битья, вот, и э, муниципальный депутат, и так далее. Вот. Ну и соответственно, еще важные два момента, что другие политики, возможно, более подходящие, там Ройзман, например, и так далее, отказались от участия в кампании, ну и вообще ушли м, куда-то с политических радаров. Вот. А он надежден, э, ну, один из немногих, который как-то там известен, остались в России. Ну, остальные так разбежали mm-hmm. вот, в ту самую Латвию, там, не знаю. Ну, просто отвечал. вопрос,
1: а есть ли здесь действительно, ну, некая, как вы считаете, для самого надежда на неожиданность, что за него там запрещенный Ходорковский стал а, топить еще кто-то. То есть, условно, на самого та страна стала использовать а, как а, возможность, как бы, доступа в российское информационное пространство накануне выборов. Вот про что. И это же вопрос. Самому-то ему, скорее всего, это тоже не нужно было.
5: Ну, я более чем уверен, что на прагматик. Вот, и хотя даже некоторые его считают э, даже циником, вот, но э, так-то, в общем-то, это, ну, как бы, свойственно многим политикам, mm-hmm. особенно те, кто хочет получить свои, там, 15 минут славы и так далее, mm-hmm. вот, я думаю, что Надеждин отчасти предполагал этот эффект, э, понимая, что, например, другие кандидаты, которых условно можно будет назвать э, несистемными, альтернативно, там, либеральными mm-hmm. или еще какими-то, просто не дойдут еще даже до сбора подписей. И, собственно, я думаю, что это был такой проект, ну, был или еще есть проект, который, в котором было запланировано вот такое внимание вот, людей, находящихся по ту сторону границы, mm-hmm. но при этом, я думаю, что очевидно полагался такой как бы, планированный эпик фейл. То есть, ну, было понимание, что собрать подписи, наверное, не получится, потому что тут надо тоже сказать, что сбор подписей, да. которое, как я уже говорил, как политическое шоу, но оно требует очень серьезной организационной подготовки, разворачивания инфраструктуры, там, штаб, например... А в итоге сбор подписей,
1: то... я прошу прощения, а в итоге сбор подписей превратился фактически, ну, такой, в способ, как это, несанкционированные митинги запрещены, а тут, когда были призывы, что выходите... Там, не знаю, собираете и так далее, ну, какой-то такой симулятор, но все равно. А,
5: ну, просто любой политик, политтехнолог ищет а, возможности в тех, в тех ограничениях, которые ну, существуют. Mm-hmm. А, вот у Надеждина политическая база, ну, мягко говоря, небольшая, она ограничивается, там, Подмосковьем, ну, наверное, в лучшем случае, вот, а э, по стране это требует, в общем-то, ну, как бы, все равно некого там показа активного, ну, про- проявления активности, да, ну, не, что люди, как бы, подписи не из воздуха взялись. Поэтому, очевидно, Понятно. да, можно было ожидать такие шоу, э, в общем-то, использовать их э, сбор подписей в качестве там каких-нибудь заявлений политических, не только uh-huh. вот сейчас в ЦИК, но и до этого. Вот, поэтому я думаю, что это все надежды на его технологии предполагали, вот, и по большому счету, как я уже сказал, это такой запланированный эпик фейл.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Владимирович. Вас благодарю. Станислав Карякин был с нами, политконсультант, автор телеграм-канала "Смыслы и стратегии». Так, эта самая оппозиция ты понимает, что как только они начинают совать свой нос в дела любого кандидата, этот кандидат сто процентов идет на дно, говорит Армане. Ну, проходили же это уже, ну, ничему их жизнь не учат, говорит Армане. Так нет задачи, понимаете, проникнуть целиком полностью. Есть задача, ну, скорее всего, простите, хайпануть Возможно. И в очередной раз, понимаете, сказать, что это же... Мы же знаем, во что это трансформируется. Допустим, ЦИК отказывает надежду. Возможно, сам Надежда даже вздохнет с облегчением после этого. Потому что ну кому надо, когда за тебя пытается топить Ходорковский, ну простите. Вот. А во-вторых, э-м, запрещенный, да, там кто он, агент экстремист, не помню. Э-м, но другое дело, что тут кто-то говорит, а какие же теперь шансы? Ну, не знаю, какие теперь шанс Это надо, надо смотреть какие теперь шансы а, у кого вот. а, кто то говорит судя по тому сколько граждан россии сливают инфу в всу сдают государственный секреты донатится с украину сто тысяч подписей за надежды на вполне реально говорит юстас Так, очередной спойлер, как и все остальные, пищи для СМИ. Побухтеть до марта бесперспективно, говорит Александр. Не знаю, если бы та страна не вступилась, может быть, и было бы как-то иначе. Ну, посмотрим, седьмого или десятого числа ЦИК примет свое решение. И сейчас еще в умных парнях мы обсудим тему выборов. Сейчас давайте к СМИН пол перейдем.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: FM
1: Так, в Минздраве сообщили о согласии многих стран с Россией в вопросе смены пола. Руководитель ведомства Михаил Мурашко указал, что наше законодательство отвечает классическим ценностям. Всемирная организация здравоохранения рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Россия не одинока в своей позиции, отметил министр в интервью Новости. По его словам, многие государства консолидируются с позиции Москвы и рассматривают классическое трактование двух полов. Но здесь, скорее, слово все-таки не классическое, наверное, подходит, а слово как бы научное трактование половой принадлежности. Вот как-то так. Мурашка выразил надежду, что звучащие сегодня голоса нашего государства и ряда других стран будут услышаны. Сергей Савельев с нами, доктор биологических наук, профессор зав. лаборатории развития нервной системы. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Только вы сказали, что я еще работаю в институте Рансха имени Петровского. Но это детали. Да, спасибо. Значит, а теперь да. вопрос о половой принадлежности. Вас uh-huh. конкретно что интересует? Меня интересует вот, вопрос, нужна или... ли какая-то
1: системная борьба с этими трендами, как бы западными, когда говорят, что вот нет двух полов, да, да. а можно выбрать это, сменить и так далее.
4: Понятно, понятно, значит, но здесь очень все просто. Дело в том, что существует ряд стран, в которых запрещена пропаганда всех сексуальных отклонений как лесбийская там любовь, пидорастия и так ну, подобное. это э, известно, угу. что в таких странах, где просто запрещено об этом орать на всех углах, вывешивать в интернет там, адреса клубов и приглашать там, молодежь для таких упражнений, угу. э, составляет примерно 1% населения или меньше склонность к этим занятиям. А вот там, где это все разрешено, пропагандируется, и начинаются вот эти разговоры о трансгендерных всяких переходах, там это достигает 12%. То есть, иначе говоря, в районе 11% у нас существует ответственность за это за все лежит на пропаганде. То есть, это пропаганда вот этой небольшой группы людей, которые склонны к этим занятиям, и никто, как говорит наш президент, им не запрещает, пожалуйста, Но они же ведь агрессивно пропагандируют, это раз. Во-вторых, они организуют
3: сообщество,
4: причем в самых разных областях. В культуре, как мы знаем, очень много таких. В спорте? Очень много. И они проталкивают своих. Это, так сказать, с одной стороны, происходит пропаганда, а с другой стороны вытеснение талантливой в том числе молодежи, если она не разделяет их точку зрения, из искусства, науки, техники и даже из
1: Сергей Вячеславич, но это как бы такое помутнение на уровне как бы в... это не или что это такое? Это не Это
4: еще раз говорю. В пределах обезьяний жизни, то есть у приматов, это примерно в разных странах при отсутствии пропаганды это составляет 1%. процент. Mm-hmm. Да, это отклонение. Почему отклонение? Если это не приводит к появлению потомков, ну, да. то есть это абиологический процесс. Это никакое не помутнение, а вот еще одиннадцать процентов, которые добавляются при активной пропаганде, вот это никакое не помутнение, это активная пропаганда, разрушающая стабильное сообщество. Это угу. понятно, Сергеевич Лавочкин. Ничего. В этом
1: Когда Михаил Мурашко говорит, что мнение Москвы поддерживает, мнение российских ученых поддерживает в других странах, и воспринимает разные точки зрения, вы считаете, что Москва в купе с другими государствами может повлиять на эту тенденцию, которая там, видимо, свойственна, ну, западной культуре, сейчас мы про нее говорим?
4: В западной культуре это было абсолютно не свойственно 30-40 лет назад. Это было целенаправленное насаждение людей, которые получали финансирование, в том числе от того же Сороса, который это поддерживал. И это целенаправленная mm-hmm. система, которая снимает ответственность за личное поведение. То есть дело в том, что когда у вас нет такой социальной структуры, которая там придерживается традиционных ценностей, есть mm-hmm. критерии оценки, хорошо или плохо, четкие, и ясные, то в этой среде очень трудно Найти сторонников всяких, не обязательно сексуальных, но и политических, научных, художественных извращений. Очень трудно разрушать общество, если оно придерживается общих взглядов. Поэтому делается все во всем мире, не обязательно в нашей стране, и развитых, то что говорят цивилизованных, для того, чтобы разрушать общество эффективно, то есть им управлять, иначе говоря как вам захочется. Для этого нужно разрушить э, хоть какие-то четкие установки в обществе. А это лучше всего разрушить таким способом. У нас какие варианты обезьяни? Еда, размножение и доминантность. Все доминантностью, все все понятно, кто начальник. А вот э, еда и размножение, это, пожалуйста, прекрасно отдано на откуп людям, которые преследуют свои цели. Система управления строится на разделение э, любого сообщества на максимальное количество кластеров.
1: Насколько вот у нас...
4: Кластериз... Угу. она является залогом успешного проведения любой политики, неважно в какую
1: сторону. Насколько, Сергей Вячеславович, здесь наши слушатели интересуются, замешан лоббизм международных крупных фармкомпаний, которые фактически на гормональную терапию подсаживают людей с, там, с возраста, когда они решат этот пол сменить.
4: <связывая> да, <связывая> это огромная заинтересованность. Они финансируют, а вам даже больше скажу. Вы поймите, вот, например, есть очень простые принципы <связывая> э- э- в бизнесе, особенно в этом. Вот, например, не фармкомпания, а компании, производящие сигареты, стали зарабатывать во много раз больше, хотя реклама стала меньше, сигарет стало меньше. Почему? Потому что они обменялись акциями с э- компаниями, производящими товары для спорта и медицинскими э, фирмами, которые производят товары против против курения. И И теперь все зарабатывают и на здоровом образе жизни, и на сигаретах, и на лекарствах этих. Ребята, это бизнес. Естественно, фармкомпании кровно заинтересованы в этом деле. И не только фармпрепараты. Вы посмотрите, что творится с тем же самым диабетом. Очень много препаратов, которые которых не надо давать людям, когда можно лечиться угу. просто диетой на ранних стадиях диабета, их тоже сажают на всякие серьезные препараты. В этом заинтересованы эндокринологи, фирма которых финансирует. И потом переводят на, в том числе, инсулин
1: экзогенный. Наш слушатель Та, говорит... Та же самая да. история. Та же самая история со сменой пола. Наш слушатель говорит, надо выходить из Всемирной организации здравоохранения, если наш голос там не будет услышан.
4: Нет, надо просто, не надо голосить. Надо взять и перекрыть поставки лекарств, за которые богатые западные фармфирмы платят врачам. И все. Производите свои, контролируйте их использование. Не надо голосить. Вы можете голосить сколько угодно, но когда против вашего голоса стоит 100-долларовая банкнота, ваш голос никто не слышит.
1: Все просто. Сергей Вячеславович, насколько, с Вашей точки зрения, современная российская молодежь все-таки имеет иммунитет против вот этой насаждаемой пропаганды по поводу смены пола?
4: У нас получше из-за того, что у нас, так сказать, медленнее идет вот это развитие. Но этого тоже достаточно много в стране. И это надо просто делать очень непопулярным. Ну, например... Приведу пример. Вот, угу. например, некий артист, который смотрит, который, как известно, так сказать, увлекался этим делом. Не надо давать ему власть.
1: Площадку. Власть, он, власть, пожалуйста,
4: да. может быть артистом, но он никогда не должен быть режиссером. Он не должен повелевать судьбами других людей. И все сразу отпадет. Пожалуйста, это увлекайся своими замечательными знаниями. Ей никто не запрещает. Но если вы не будете давать таким людям власть, это все само рассыпется. То есть вы лишите их системы создания вот этой вот инфраструктуры атипичных сексуальных увлечений. Потому что это очень агрессивная среда. Они страшно поддерживают друг друга. И вот на моих глазах за 30 лет это уже превратилось в гигантское, в том числе и гомосексуальное лобби.
1: Вот Спасибо. И Спасибо, Сергей Вячеславович, и вас благодарю. Сергей Савельев был с нами доктор биологических наук, профессор РНЦХ имени Петровского, за лаборатории развития нервной системы. 7373948, это телефон прямого эфира 7373948. Так, еще кто-то говорит: домострой это традиционная ценности. Говорит, при чем тут домострой? Послушайте, тут речь идет о том, что есть определенного рода проблема, довольно серьезная. это насаждение идеи смены пола. Это у нас с вами есть иммунитет против этого, и мы думаем, дураки какие. Но есть люди, у которых нет этого иммунитета, которые очень серьезно подвержены этой пропаганде. И мы видим, что агрессивна пропаганде. причем, например, да, ты, если ты хочешь менять полный, говори об этом своим родителям, иди сразу к врачу. Есть же вот эта тема с, там, в некоторых западных государствах. я не демонизирую Запад, просто мы с вами должны понимать, что есть определенного рода тенденция. Как бы вы ни относились к Министерству здравоохранения России, как бы вы ни относились к российской власти. Но проблема в том, что, в общем, нужно вырабатывать иммунитет против этой штуки, чтобы все эти странные истории, в общем, не насаждались здесь. 15 часов новости, и мы с вами продолжим.